0: Каждый ищет счастье. Спросите любого человека, желает ли он быть счастливым. И наверняка услышите, ну, конечно же, разве счастье не цель нашей жизни? Счастье, в чем оно заключается? Возможно, быть счастливым значит быть здоровым, богатым, уверенным в себе, быть знаменитым, уважаемым в обществе и так далее. Да, к этому списку можно многое добавить перечисляя то, что человек называет счастьем, или к чему он всеми силами стремится. Но находит ли он его? Посмотрите вокруг. Много ли вы найдете действительно счастливых людей, которые всем довольны и могут честно сказать, «Я теперь нашел счастье, я счастливый человек». Дорогие друзья, Уверяю вас, что таких вы не найдете, если люди ищут свое счастье только в том, что может дать им земная жизнь. Не подумайте, что этим я пытаюсь сказать, что счастье не для людей, живущих здесь на земле. Наоборот, Бог сотворил человека не для того, чтобы он был печальным и удрученным бесконечными заботами. Бог хочет, чтобы созданный им человек по образу и подобию Божию был самым счастливым из всего создания Его. Такова Его воля. Вот для чего Иисус Христос сошел на землю. Он явился для того, чтобы сделать человека воистину счастливым. По всей вероятности, вы заметили, как оканчивается Ветхий Завет. Вы помните? Словом «проклятие». Библия начинается словами «вначале сотворил Бог». И оканчивается Ветхий Завет словами Божьими чтобы я пришед, не поразил землю проклятием. Почему так? Причиной был грех. Человек, которого Бог сотворил по образу и подобию своему, чтобы он был всегда счастливым, счастливым, как сам Бог, по причине непослушания стал Божьим противником. Он стал враждовать со своим Создателем, и Бог должен был поразить его. Так заканчивается Ветхий Завет. Но благодаря не Богу, на этом Он не оставил человека. Но Бог, богатый милостью по Своей великой любви, которого Он возлюбил нас, послал Сына Своего Единородного, чтобы восстановить то счастье, которое человеком было утрачено из-за непослушания. Если последние слова Ветхого Завета было проклятие, то первое слово, которое Иисус Христос произнес в Своей проповеди, было «блаженный». Девять раз подряд – в каждом последующем предложении Спаситель повторяет это чудное слово «блаженный». Так что сразу же, в самом начале, Христос объявил причину Своего прихода на нашу греховную землю. Он пришел, чтобы нас благословить, сделать нас счастливыми, чтобы мы на опыте узнали, что значит быть блаженными счастливыми людьми. Что лишило человека счастья? Его грех – а грех – это нарушение закона. И вот человек попал под заклятие закона, которого он не в состоянии был исполнить. А Слово Божие ясно говорит, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. И в другом месте сказано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Вот почему ветхозаветный период заканчивается проклятием. Человек не в состоянии был исполнить требования Божьи. Он был целиком испорчен своим грехом и непослушанием. И для того, чтобы осчастливить людей, Христос должен был освободить нас от этого проклятия, ибо гнев Божий пребывал на каждом человеке. Верующий в Сына имеет жизнь, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И вот чтобы мы могли познать блаженство Иисуса Христа, Его, не знавшего греха, Бог послал на эту землю и сделал Его грехом. То есть Он возложил наш грех на Иисуса Христа, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. И теперь всякий, кто покаянием и верой принимает заместительную жертву Иисуса Христа, тем самым становится гражданином Царства Небесного. Первый признак возрожденного человека проявляется в том, что он видит себя обанкротившимся грешником и сокрушенным сердцем приходит к Богу в покаянии, прося у Него милости. Это первый признак человека, который стал гражданином Царства Небесного. Первые блаженные из уст Иисуса Христа обращены к нищим духам, ибо их есть Царство Небесное. И если ты этого никогда не пережил, если ты никогда не сокрушался перед Богом, то ты продолжаешь находиться под гневом Божьим, и гнев святого и справедливого Бога обращен на тебя. Если ты продолжаешь жить во грехе, то как можешь ты считать себя христианином, Христос умер, чтобы в нем мы сделались праведными перед Богом. Это единственная праведность, которой Бог одобрил праведность Его Сына. А праведность Его Сына подтверждается праведной жизнью. В нагульной проповеди Христос сказал, «Если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Какая же праведность была у этих фарисеев и садукеев? Ведь они были религиозными, да, религиозными лидерами тех дней. А Христос говорит, что желающие стать гражданами Царства Небесного должны иметь лучшую праведность. Эта лучшая праведность должна превосходить праведность садукеев и фарисеев. Чем же отличалась праведность этих религиозников от праведности, о которой говорил Иисус Христос? Их праведность ограничивалась внешней, формальной религии. Они молились, аккуратно посещали храм, постились, давали милостини, но все это делалось на показ, для того, чтобы люди видели, какие они набожные, какие они религиозные. Праведность, о которой говорил Христос, Превосходила праведность этих религиозников тем, что она исходила изнутри, из сердца человека, пережившего возрождение. Имеешь ли ты, дорогой друг, эту праведность? Ведь эта праведность – не что иное, как праведность самого Господа Иисуса Христа. Больше того, Он Сам – наша праведность. Как ясно об этом говорит Слово Божие. Слушайте. От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, Праведностью и освящением и искуплением, Чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. Он – наша праведность. Он – наше освящение. Он – наше искупление. Это возлюбленное и есть блаженство. Он в нас надежда славы. Он нас спас он нас оправдал, как сказано, и так, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Христианин, гражданин Небесного Царства, он не просто изменившийся человек. Он новое создание. Древнее прошло, теперь все новое. Когда Бог сотворил человека, то из чего же Он его сотворил? Из праха земного, из мертвого бездушного вещества. Что такое прах? Он годен только для попирания. И вот из этого праха Бог сотворил человека, и человек стал душою живою только тогда, когда Бог вдохнул в лицо его дыхание жизни. Посмотрите, что произошло, когда Он создал нас новым творением во Христе Иисусе из праха греховного прошлого, годного только для попрания. Бог создал нового человека и вдунул в лицо его жизнь Христову. Как ясно об этом говорит апостол Павел. Слушайте, и нас, он обращается к детям Божьим, к членам Царства Божия, и нас, мертвых, по преступлениям ожетворил со Христом благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, то есть со Христом, и посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Вот что с тобой произошло, мой дорогой друг, когда ты стал Чаном Божьим. Не заслугами, не делами, даже не делами праведности, которые так или иначе мы не могли бы совершить, но по своей милостью, Бани Возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, говорит Слово Божие, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. О, какая чудная истина, дорогие друзья! И вот Нагорная проповедь нашего Господа Иисуса Христа, первая проповедь из произнесенных им, описывает Каким должно быть это новое творение? Нагольная проповедь – это ни в коем случае не перечень правил и норм, соблюдая которые мы можем стать христианами. Нет, здесь Господь вовсе не указывает нам на путь спасения, как нам должно спастись, а говорит о том, каким должен быть тот, кто верой в Иисуса Христа уже стал чадом Божьим. Эта проповедь не обращена к грешнику, к невозрожденному человеку, она обращена к тем, которые уже вошли в Царство Христово. Два раза в своем предисловии Христос повторяет слова «Ибо их есть Царство Небесное». В начале блажены и в конце блажены нищедухом, ибо их есть Царство Небесное. И в десятом стихе, пятой главы Евангелия от Матфея, блажены изгнанные за правду ибо их есть царство небесное и вот на этой проповеди вернее наступление к этой проповеди мы хотим остановиться и провести серию бесед дорогие мои мы должны вновь и вновь напомнить себе каким должен быть истинный христианин и кто мог лучше знать об этом если не сам господь иисус христос это его проповедь он ее произнес. Сам Господь, величайший из всех проповедников, поэтому мы хорошо сделаем, если обратим на эту проповедь должное внимание. Он ее сказал. «Сие напоминай», говорит мне Господь, указывая на Нагорную проповедь. Но я слышу, кто-то говорит, но ведь это было сказано тем, которые уже вошли в Царство Божье, то есть верующим, христианам. Не лучше было бы провести серию призывных проповедей, обращенных неверующим. И мне это не раз говорили. Нам нужно больше призывных проповедей для грешников, а то все адресовано верующим. Ведь они уже уверовали. Может быть, стоило бы сосредоточить внимание на неверующих. Да, действительно, вопрос этот актуален и требует серьезного ответа. Но фактически ответ очень прост. Почему мы так много проповедуем верующим? Однако здесь следует добавить, что неверующие тоже слушают. Так же было, когда Христос произнес эту Нагорную проповедь. Его слушал народ. Мы видим это из первых двух стихов пятой главы и из последних стихов седьмой главы, где кончается эта проповедь. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. Правда, ученики подошли ближе к Иисусу. И он, отверзший уста свои, учил их, говоря. Кого он учил? Учеников. Но, тем не менее, народ слушал его. А что он слушал, и притом всю проповедь до конца... Мы видим из 28 стиха 7 главы, где кончается эта проповедь. Тут сказано, «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учение Его, ибо Он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Значит, Его проповедь произвела очень сильное впечатление на народ. Он учил с авторитетом в силе не человеческой, а Божьей. Дорогие мои, если мы желаем, чтобы неверующие обратились к Господу, то наиболее эффективная евангелизация возможна, когда пробужденная церковь пойдет и скажет миру о спасении и когда верующие станут жить так, как учит Иисус Христос в своей Нагорной проповеди. Мир ожидает от христиан живого примера. Как можем мы привлечь людей к Господу и на наше собрание? Если мы будем жить подлинной христианской жизнью, если они воочию увидят в нас любовь Божью и любовь друг к другу. Вот почему так важно, дорогие друзья, чтобы мы вновь и вновь напомнили себе, что такое истинное христианство. Неверующие видят наши церкви, слышат наши разговоры, наблюдают за нашим поведением и даже слышат наши проповеди. Но видят ли они то, что привлекло бы их к Иисусу Христу? Отражает ли его наша жизнь? Если вы хотите знать, как должен выглядеть христианин, как он должен думать, как он должен реагировать на мирские соблазны, как должен он относиться к своим соседям, к врагам и к своим братьям, а также к испытаниям и заботам житейским, то все это изложено Христом в Его Нагорной проповеди. Господь говорит нам, «Сие напоминай». Вот почему мы проповедуем верующим. Притом, вы заметили, что фактически вся Библия, по крайней мере, большая ее часть, написана для верующих. Возьмите послание. Все они без исключения написаны детям Божьим. Все это дано нам для того, чтобы мы знали, какими мы можем быть и какими мы должны быть, если в нас живет Иисус Христос. В Нагорной проповеди Христос напоминает своим, что они соль земли. Вы – соль земли. Если соль потеряет силу, то что сделает ее соленую? Она не исполняет свои функции, не оказывает должного действия. Дальше. Вы – свет мира. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Возлюбленные, все дано нам, чтобы мы были эффективными Его свидетелями и приобретателями душ для Него. Но, дорогие мои, когда мы проповедуем верующим, наши проповеди оказывают действие и на неверующих, которые нас слушают. Когда мы проповедуем Слово Божье, оно совершает свое дело, и в их сердцах, Некоторые семена падают на добрую почву, приготовленную Духом Святым, и приносит свой плод. Дух Святой при слышании слова обличает грешников, даже если слово предназначено для верующих. Этим словом Дух Святой показывает грешнику, каков он, а также показывает грешнику, чем он может стать. Грешник узнает, что он тоже может иметь все те блага, которые Бог обещает своим искупленным. Сколько душ обратилось к Господу, слушая слово, обращенное к верующим. Грешник, слыша это слово, под влиянием Духа Святого, взывает в отчаянии, «Господи, будь милостив ко мне, грешному! Я хочу стать этим блаженным человеком, новым творением, чистым сосудом, в котором бы ты всегда пребывал». Да, как чудно знать, что когда мы проповедуем Его Слово, то Сам Господь обещает, что Слово Его – который исходит из уст его, оно не возвращается к нему тщетным, но исполняет то, что ему угодно, а ему угодно спасение человеческих душ. Это, возлюбленные, не значит, что мы не должны говорить призывных проповедей. Конечно же, мы должны. Мы это делали, делаем и будем делать, пока Господь будет давать нам силы и способность. Притом, в течение всего моего радиослужения... Я считал своим долгом не пропустить ни одной проповеди без того, чтобы не обратиться к неверующим. Даже если проповедь была целиком посвящена верующим, хотя бы несколько заключительных слов я старался сказать неверующим. Этого решения с Божьей помощью я придерживался в течение более двух десятков лет радиослужения. И сегодняшний день не будет исключением. И вот в заключение сегодняшней беседы я хочу обратиться к тебе, мой дорогой радиослушатель, который еще не принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Возможно, вот уже несколько раз, а может быть и в течение продолжительного времени ты слушаешь эти передачи, но еще не можешь сказать, что ты чадо Божие. Возможно, что ты согласен со всем тем, что ты слышал, но лично еще не присвоил себе евангельских обетований. Ты не принадлежишь к царству Христову. Христос не является твоим царем. Ты не нашел счастья, хотя всю жизнь искал его. Мой дорогой друг, для тебя звучит эта радостная весть. Христос пришел спасти грешников славой и благодарением Ему. Он пришел, чтобы осчастливить нас, чтобы мы были этими блаженными людьми. Если ты считаешь себя недостойным блаженств Царства Христова, то тем лучше, ибо нищим духом принадлежит Царство Небесное, благодаря Ему, приди к Нему, именно как нищий, и Он примет тебя, и помилует, и даст тебе право на жизнь в Его Царстве.